0: La Manufacture RH vous présente 13 e mois. On fabrique 97% de notre, nos principes actifs en France. Et le groupe Servier, c'est une fondation. C'est-à-dire que les bénéfices que nous, que nous faisons sont réinjectés dans l'entreprise, particulièrement dans sa R&D. Et c'est un, un, un atout pour Servier et c'est une particularité qui me plaît énormément, évidemment. Si on veut faire les choses avec bon sens, il faut les faire au plus proche du terrain et en fonction des gens, en fonction de ceux, des, des contraintes des gens, en fonction de, du niveau de performance des gens, au niveau du besoin d'autonomie des gens. Si on applique la même méthode pour tous, en pensant faire de l'équité, on fait de l'égalitarisme et à la fin on fait des frustrés. Et, et je ne crois pas qu'on pousse à la performance. Donc je préfère faire confiance a priori, faire confiance au dialogue.
1: Papa, c'est vrai que tu licencies des gens C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13 e mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH et Charbipi, responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Geoffroy. Bonjour Flaubert. Bienvenue dans 13 e mois. Tous les chemins mènent au RH. Alors j'adore répéter cette phrase, et vous, vous en êtes l'incarnation même. Votre histoire est géniale, car rien ne vous prédestinait à devenir DRH après des études de commerce et une première expérience en marketing, puis dans l'analyse de marché. Rien si ce n'est un papa DRH, et une envie profonde de rejoindre la fonction et surtout, surtout, beaucoup d'audace. Allez, on se met en situation. Nous sommes au bout du monde, en Chine, à une terrasse de café. Vous êtes là, tranquille, à prendre un verre, quand vous entendez, à la table d'à côté, une personne commencer sa phrase en français par ces quatre mots, en tant que DRH. Comme un appel, cette formule magique résonne en vous, et ni une ni deux, vous vous levez et vous abordez la personne. Un déjeuner plus tard, il vous propose de le rejoindre et depuis plus de dix ans, vous êtes chez Servier et vous êtes devenu DRH. Nous allons bien sûr revenir sur cette formidable histoire et votre envie de travailler dans les RH. Et nous allons nous demander comment être attractif aujourd'hui auprès des nouveaux talents et notamment de ceux que vous cherchez à recruter. On va également aborder un autre sujet qui fait l'actualité des ressources humaines et Dieu sait s'il y a de l'actualité dans les RH. On voit en effet désormais émerger une tendance qui vise à offrir une expérience collaborateur de plus en plus individualisée et même personnalisée au niveau des parcours et des avantages. Tout ça, évidemment, pour attirer les meilleurs talents. On va donc regarder si cette hyper-individualisation ne met pas en risque la notion de collectif qui est, pour autant, si importante en entreprise. Mais avant cela, qui êtes-vous, Geoffroy Belet
0: Merci de m'inviter Flaubert et euh, la discussion qu'on va avoir s'annonce euh, passionnante euh, Je n'en doute pas Effectivement, donc moi je suis Geoffroy Bellet, j'ai 35 ans ça fait euh, 10 ans que j'évolue au sein du groupe Servier dans des fonctions de ressources humaines depuis effectivement ce fameux euh, épisode de la terrasse de café à Pékin où j'étais euh, pour diverses expériences euh, plutôt dans le, dans le marketing et le business development comme vous l'avez dit mais j'avais au fond de moi toujours cette petite envie de faire euh, des ressources humaines, certainement que ça me venait de, de, de mon père évidemment, mais j'hésitais, j'hésitais avec, euh, avec le marketing et, et, et puis euh, je me suis dit « je veux allier la Chine ». Et les ressources humaines, ce qui est plutôt plutôt une niche en tant que en tant que jeune français. C'est assez niché. Là. Et, et, voilà, il n'y avait pas beaucoup de d'offres sur le marché que je pouvais explorer sur Internet. Mais effectivement, un jour à la terrasse d'un café, j'ai entendu quelqu'un dire en tant que DRH. Alors, je me suis levé, je l'ai attrapé, je lui dis mais c'est fabuleux, c'est ce qui c'est ce qu'il me faut. Il m'a dit est-ce que vous parlez chinois Je dis non, je parlais pas chinois à l'époque. Et Il m'a dit bah alors moi ça m'intéresse pas me dit mais vous, vous êtes rh français en Chine, racontez-moi comment vous avez fait. Mm -hmm. euh, J'ai essayé de pas me décourager et effectivement il m'a invité à déjeuner, on a déjeuné et puis à la, à, à la fin de ce repas, cette quatrième patte du mouton que je n'avais pas, euh, le chinois n'était plus un problème et euh, il avait apprécié euh, et mon audace et mon envie et il m'a demandé de le rejoindre. C'est comme ça que j'ai intégré euh, Servier. J'ai fait trois ans euh, à Pékin, à la filiale, en tant que chef de projet euh, ressources humaines. Et ensuite, j'ai bénéficié euh, d'une mobilité interne euh, à la recherche. Je suis arrivé à Croissy-sur-Seine, dans un de nos centres de recherche. Puis quelques années plus tard, je suis devenu DRH de la recherche, des différents centres de recherche que nous avons à Croissy-sur-Seine, mais aussi euh, à Surenne et puis euh, récemment euh, DRH de la R&D et euh, pour accompagner euh, nos équipes euh, internationales puisque la R&D de Servier sont des équipes euh, à l'international près de 2000 collaborateurs en interne mais aussi organiser le regroupement de nos activités en France sur le site de Paris Saclay où nous sommes près de 1200 collaborateurs regroupés depuis euh, février entre février et mai de cette même année euh, sur ce cluster de Paris
1: Saclay oui, vous avez ouvert un, un nouveau site, c'est ça Enfin, le, le, Oui, vous avez ouvert un siège là-bas, à Saclay, Flambant Neuf, il euh, n'y a pas longtemps, c'est ça
0: Exactement, c'est un nouveau, un nouveau centre euh, ultra-moderne, euh, très ouvert, très connecté euh, aux autres entités du, du plateau de Saclay, euh, évidemment aux grandes écoles, mais aussi euh, aux autres R&D, euh, à la R&D de Danone, qui est euh, juste, à côté de, juste à côté de chez nous, avec qui il y a beaucoup de, de synergies à créer. Et toute l'idée d'être intégré dans ce cluster, c'est justement de bénéficier de ce plateau et toute cette intelligence que l'on espère collective qui existe sur ce plateau. La euh, le, le, le plateau de Saclay, c'est bientôt un quart de la RD
1: de France. D'accord, donc c'est un, oui, un gros site et euh, site à enjeu.
0: Euh... Exactement, c'était vraiment The Place to Be pour nous en termes d'intégration de, 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 de nos activités de RD. Il y avait un enjeu de regroupement de nos activités pour être ensemble, parce que euh, on, on est persuadé que c'est en étant euh, ensemble qu'on euh, euh, travaille mieux. Euh, c'est des enjeux de collectif, évidemment, d'intelligence de, de, euh, collective, mais aussi d'interaction spontanée, de, de, de confiance qui se crée en les, entre les équipes, et donc à la fin, euh,
1: de performance, je crois. Bon, cette histoire, cette anecdote de la terrasse de café à Pékin, elle est juste, elle est géniale, elle est magnifique, mais vous vous êtes accroché, ça, ça venait d'où cette envie de se dire euh, bon, je fais du marketing, euh, un peu d'analyse de marché, non mais en fait, euh, ce que je veux faire, son DRH
0: Eh bien, c'était peut-être euh, naïf, euh, ou c'était peut-être l'adolescent la, la, que j'étais encore euh, à l'époque, mais je me suis dit que, J'aurais peut-être du mal à vivre toute une carrière en entreprise simplement avec de la, de la stimulation intellectuelle telle que je pouvais l'avoir dans euh, ces métiers de marketing ou de business development. Et je me suis dit mais moi je vais avoir besoin de vivre des émotions, des vraies émotions, des, des émotions fortes. Et, et, et j'avais l'impression que c'était dans les ressources humaines, c'était en me connectant avec les gens et en travaillant avec les gens que je pourrais vivre ces émotions fortes. Et je me suis dit, là oui, je pourrais me lever tous les matins avec ce, ce petit moteur euh, interne bien en marche.
1: Et vous confirmez ces émotions Absolument, les au quotidien, Absolument. Ouais, Absolument. tous est. les
0: jours, il euh, y a ces émotions-là et, et, euh, et ça m'anime énormément et, et, euh, et pour ça, pour ça c'est merveilleux. Même si les métiers des ressources humaines, c'est des métiers compliqués justement, mmh. des métiers à enjeu, euh, des métiers où il où, où y a une mise en jeu de soi-même, justement importante. Où il faut euh, se connaître, se travailler, mmh. euh, où il faut euh, savoir être indulgent aussi envers euh, envers soi. Bref, il y a beaucoup à travailler sur soi et beaucoup à progresser. Et c'est ça qui est aussi euh, extrêmement
1: intéressant, je crois. Et euh, le papa DRH, ça a joué aussi dans le choix euh
0: <rire> oui j'imagine j'imagine comme tout petit tout, tout petit garçon qui voit son papa et qui l'idolâtre forcément a envie de à un moment donné de lui ressembler. Après tout l'art c'est de d'arriver
1: à s'y détacher aussi et de, de faire soi son parcours son parcours de DRH évidemment. Bon, vous et moi, on a chacun deux enfants, donc euh, je suis en train de réfléchir. Lequel des deux pourrait devenir DRH <rire> Moi, je pense que j'ai une syndicaliste à la maison, ça c'est sûr. J'en vois bien une, là, ma fille... Bon, après, on va réfléchir à ça, on verra s'ils si, si viennent bien. Mais euh, pas.
0: Les, les DRH et les syndicalistes partagent des, des, plein de choses en commun. C'est hein, vrai. De, de, de valeurs, euh, d'empathie.
1: Euh, voilà. Cet art de la négociation. Cet
0: art de la négociation.
1: <rire> que les enfants maîtrisent tellement bien. Exactement. Ok, très bien. Merci pour, pour cette présentation et cette introduction. Alors, j'aime bien poser cette question en premier à tous les DRH que, que je reçois. C'est quoi votre vision à vous de, de ce fabuleux métier de, de, de DRH
0: C'est assez difficile hein, de le définir en, en, en peu de termes euh, compréhensibles. D'ailleurs, quand mes enfants, puisqu'on en parlait, me demandent ce que je fais comme travail, aujourd'hui, alors ils ont 5 et 3 ans, mmh. aujourd'hui je préfère leur dire que euh, je travaille à inventer euh, les médicaments euh, de demain pour les patients, euh, et donc je me rattrache plutôt à euh, la R&D du groupe Servier, plutôt qu'au métier des RH. Mmh. Parce que c'est quand même euh, compliqué à définir pour des enfants de 5 et 3 ans. Mais si je devais en parler simplement, je crois que je dirais que c'est mettre chacun et le collectif dans les meilleures conditions pour réussir et s'épanouir.
1: J'aime beaucoup j'aime beaucoup cette cette formule, mettre chacun dans les meilleures conditions pour s'épanouir et réussir. C'est ça, il y a, alors on va en parler tout à l'heure, hein, cette notion à la fois de collectif et d'individuel. C'est l'individu dans le collectif, pour le collectif, mais on abordera ce sujet de, 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 de cette individualisation qui monte de plus en plus. Mais euh, j'aime beaucoup cette formule, et quand vous disiez ce que vous expliquez de votre métier à vos enfants... En fait, c'est logique, le DRH y contribue au business de l'entreprise. Et au final, au bout du bout de la chaîne, il y a le client et le DRH doit penser à ça. Donc euh, non, j'aime beaucoup la façon dont vous, euh, vous voyez le métier. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de, de, de votre périmètre, de Servier, de ce que vous gérez euh Bien
0: sûr. Alors Servier, c'est le deuxième groupe pharmaceutique français Historiquement positionné sur les euh, maladies euh, cardiovasculaires et métaboliques, et aujourd'hui avec de forts investissements dans euh, l'oncologie, les maladies euh, de neuropsychiatrie et l'immuno-inflammation. Mm -hmm. Le groupe Servier, euh, c'est un groupe qui, qui rayonne dans le monde, puisqu'on est présent dans près de 150 pays du monde, euh, bien qu'on soit extrêmement euh, euh, fiers de notre implantation euh, en France. On fabrique 97% de notre, nos principes actifs en France et le groupe Servier, c'est une fondation. Euh, C'est-à-dire que les bénéfices que nous, euh, que nous faisons sont réinjectés dans l'entreprise et euh, particulièrement dans sa R&D. et C'est un, un, un atout pour Servier et c'est une particularité qui me plaît énormément évidemment. Et donc, euh, au sein de cette fondation euh, Servier, il y a euh, Sa R&D. Sa R&D, euh, c'est euh, 2000, euh, 2000 collaborateurs dans le monde et implantés à Boston, à Budapest, Ballrup au Danemark. Et euh, maintenant, sur le plateau de Saclay, où il y a les, les headquarters de la, euh, la R&D qui, euh, qui sont implantés. Et donc, moi, je suis euh, DRH euh, de ce périmètre-là, voilà, aidé par une équipe d'une petite trentaine de,
1: de professionnels des ressources humaines avec moi. Voilà. Ok, très bien. Oui, donc une belle équipe, un rayonnement international sur des métiers, euh, oui, bien spécifiques. Quoi. On est vraiment sur des métiers, entre guillemets, de niche, mais euh... des métiers extrêmement
0: spécifiques, mais euh, tellement passionnants. Et euh, travailler avec... Euh, euh, des chercheurs et des développeurs, euh, c'est des gens euh, au moins euh, aussi passionnés de leur métier, de leur travail que nous en ressources humaines. Donc euh, on est euh, une équipe de, de 2000 passionnés et ça c'est extraordinaire.
1: Le, je reviens aussi, euh, on parle de votre périmètre et, euh, et, et de Servier, je reviens sur l'anecdote de la terrasse à Pékin. La personne qui vous a recruté est toujours chez Servier, vous travaillez toujours avec
0: alors j'ai travaillé pendant euh, longtemps avec, mais il était plutôt sur le périmètre donc euh, de l'international euh, des ressources humaines et euh, des filiales, et moi plutôt plutôt R&D. Mais on a retravaillé ensemble lors de d'acquisitions, notamment euh, des acquisitions euh, aux États-Unis ou euh, des acquisitions euh, de R&D, et on a pu on a pu euh, retravailler ensemble. Donc euh, on se on se côtoie euh, régulièrement encore et. Euh, et je crois qu'il est plutôt, plutôt fier de, de mon parcours, ma dit. Donc ça me fait énormément plaisir, parce que c'est forcément, forcément un mentor pour moi.
1: Oui, il peut être fier de, de votre parcours, et puis c'est un pari aussi, je pense, pour lui. Faisons d'ailleurs le lien avec le sujet qu'on va aborder sur notre activité par rapport au nouveau talent. Vous disiez tout à l'heure, la quatrième patte du mouton, qui était le chinois, bah celle-là... À la fin de notre déjeuner, elle n'était plus obligatoire. Mmh. C'est une image que je trouve très importante et quelque chose qu'on voit concrètement et relativement souvent sur le marché aujourd'hui. On définit un profil type qui a, donc c'est un mouton, à 4, 5, 6 pattes parfois. Et puis au fil du temps, il y a des choses qui, qui évoluent. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'à euh, ce moment-là, lui s'est dit « bon, allez, euh, le Chinois, je peux le mettre de côté <rire>
0: ». En tout cas, euh, je trouve qu'il a, qu a osé et qu'il a donné sa chance euh, aux petits jeunes que j'étais. Et c'est quelque chose qui m'a marqué et que j'essaye de faire vivre encore aujourd'hui. Il n'est pas le seul chez Servier. On, on est, euh, je suis le fri, fruit de la, de la méritocratie Servier, mais on est, on est nombreux comme ça. Et le, et le groupe a su faire... Euh, cette place euh, aux jeunes et, euh, et, et ces paris-là, il faut qu'on continue à le faire, c'est extrêmement important. Mais effectivement, si on en revient à, à, au mouton, à, la, théorie du, à la théorie du mouton, effectivement, euh, trop souvent, je vois et je discute avec des managers qui veulent absolument la personne ready to use et qui me pondent des, 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 des job descriptions à n'en plus finir, avec euh, maintenant, évidemment... Et, euh, la tendance est extrêmement importante pour nous d'ailleurs, des soft skills mm -hmm. donc on tartine de hard skills, de soft skills euh, d'anglais et que sais-je et on, on effraie euh, je crois euh, beaucoup de candidats qui, euh, qui n'osent pas forcément, puisque non plus nous, on cherche pas forcément des profils de marketeux ou qui ont une confiance en eux extrêmement développée, donc mm -hmm. euh, je crois qu'on qu qu peut faire peur à, en cherchant le mouton à cinq pattes et ensuite moi je me suis toujours dit que je me méfiais du mouton à quatre pattes. Parce que s'il coche toutes les cases, s'il a déjà fait le même job, dans le même environnement, qu'est-ce qu'il vient faire chez moi Qu'est-ce qu'il vient apprendre C'est quoi, lui, son intérêt de venir me voir Donc je préfère le mouton à trois pattes, qui me dit « moi, j'ai que trois pattes. » Mais justement, la quatrième, là, bah, c'est celle qui est, que je veux acquérir, et, et ça m'intéresse de le faire chez vous. Et rassurez-vous, hein, je, je, je sais apprendre, regardez, dans mon parcours, je vous explique comment j'ai pu acquérir ces trois fameuses pattes, justement. Elles sont bien ancrées au sol aujourd'hui, bien solides. Et maintenant, chez vous, je vais les mettre à profit. Et moi, personnellement, je vais apprendre et je vais acquérir cette quatrième patte. Et ça, c'est un discours qui me va totalement et qui nous met sur un, un, un engagement réciproque entre le candidat et l'entreprise. Et j'adore ça.
1: C'est génial ce que vous dites là, c'est cette façon différente de voir en effet le sujet pour faire du recrutement, c'est notre métier. En effet, on est souvent là pour rassurer un client qui nous dit, voilà, bah moi, voilà le profil que j'avais, soit je veux l'opposer, soit je veux un copier-coller, en tout cas, voilà les compétences, voilà les soft skills, allez, vous êtes entre guillemets une photocopieuse, trouvez-moi euh, le profil que je souhaite. J'aime bien cette notion de Qu'est-ce que la personne va venir chercher, prendre, apprendre dans une nouvelle organisation euh, Et donc, cette entreprise apprenante aussi, qui va apporter quelque chose euh, à cette personne. Ça, c'est vraiment donc quelque chose que vous, vous vivez au quotidien. C'est quoi vos problématiques actuelles, vous, en matière de recrutement Alors, on parlait tout à l'heure aussi, et on va, on va l'aborder, du fait d'être à sa clé. La localisation est un critère aujourd'hui en région parisienne, et pas qu'en région parisienne, mais très très important. Donc quelles sont toutes les, toutes les problématiques aux, auxquelles vous avez à faire face
0: Alors c'est vrai que dans, dans, dans mon histoire là, du mouton à quatre pattes, je suis aidé par le marché aujourd'hui, qui est un marché euh, pénurique en termes de, de, de talent euh, dans les métiers de, de, de notre R&D euh, en, en pharma donc de toute manière il faut qu'on soit pragmatique et on est bien obligé euh, de nous adapter et encore une fois, moi ça me va parce que euh, justement vous m'interrogez sur euh, ma vision du métier de RH mais c'est aussi ça, c'est faire en sorte que au fil du temps, l'engagement le, réciproque, l'accord qu'on a eu lorsqu'on s'est regardé dans les yeux et qu'on s'est dit ok, euh, moi je veux vous recruter et vous voulez nous rejoindre, et eh bien que ce rapport équilibré il perdure dans le temps et donc, le, le faire, faire évoluer le curseur tout au long de, 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 du parcours du collaborateur dans l'entreprise, je crois que c'est un enjeu des ressources humaines aujourd'hui. Parce qu'il y a l'attraction des talents, mais il y a aussi la rétention des talents, eh oui. et qui est euh, au moins aussi mmh. euh, compliquée mmh. et importante que l'attraction. Alors, pour en revenir à l'attraction, d'abord, il faut, euh, je crois, observer les tendances de fond euh, qui émergent. Les tendances post-Covid et euh, que l'on observe sur les réseaux, euh, sur les réseaux sociaux, qu'on observe lorsqu'on pratique le recrutement et qu'on discute simplement avec les candidats, on se rend compte qu'il y a un, un challenge nouveau qui est fait vis-à-vis -vis euh, du monde du travail, vis-à-vis euh, -vis du rapport au travail, vis-à-vis -vis du, du rapport à l'emploi aussi, et à nous de bien l'observer pour bien cerner ces nouveaux besoins. Euh, je crois qu'il y a une tendance de fond qui est... Euh, euh, la flexibilité, mmh. je veux la flexibilité de lieu, la flexibilité d'horaire. Et, et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à cette, à cette demande de flexibilité et d'individualité, d'individualisation mmh. Je ne sais pas trop euh, comment le dire, mais l'idée c'est, euh, je suis quelqu'un d'unique avec des besoins uniques, ne me faites pas l'offre standard, discutons vous et moi de, euh, du contrat que l'on pourrait signer ensemble et alors euh, dans ces, je, je, je crois que nous euh, tout l'art c'est de, de proposer des, des, des solutions et laisser les personnes choisir ce qu'elles qu prendraient dans cette offre euh, RH ou cette offre de l'entreprise comme ça nous on garde une, une philosophie derrière cette offre on est en raccord avec, euh, avec nos valeurs. Il y a euh, une congruence entre euh, nos valeurs et notre offre. Et en même temps, le collaborateur, il peut faire son choix. Il peut se dire, bah, moi ça je prends, ça je ne prends pas, etc. Et par exemple, dans euh, euh, notre, euh, notre déménagement à Saclay, effectivement, on a dû mettre en place des solutions d'accompagnement des collaborateurs dans le, dans le déménagement à Saclay et puis pour attirer des nouveaux collaborateurs. Parce qu'on recrute beaucoup de. On cherche là 200, 200 collaborateurs supplémentaires dans, 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 les mois, dans les mois qui viennent. Alors, on a notamment proposé un service de navettes. On a mis en place sept lignes de navettes qui partent de Paris et de l'ouest parisien. Pour rejoindre notre centre de Paris-Saclay. Donc, ce sont des navettes gratuites et qu'on met avec le Wi-Fi et qu'on met à disposition des collaborateurs. Donc, dedans, ils peuvent travailler, euh, dormir, euh, discuter ensemble et avoir des, des, des pré-meetings. Euh, donc, ça, c'est une solution et c'est une offre que l'on propose. Mais on a mis aussi en place un système de, 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 de covoiturage. On, de remboursement de transport en commun etc et donc on, on, on offre on a un panel d'offres et chacun pick and choose ce qui est le mieux adapté pour eux on a aussi flexibilisé les horaires on a dit bah, à partir de, 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 de notre déménagement à Saclay vous allez pouvoir commencer à venir travailler dès 6h30 du matin et euh, jusqu'à 21h le soir
1: le 6h30, c'est quoi C'est éviter les bouchons euh... Éviter les bouchons, effectivement, pour ceux, pour ceux qui le souhaitent. Proposer des choses pour les leftos.
0: Et on a beaucoup de leftos. Mmh. Le, notre population de laboratoire sont généralement des leftos. Donc ça les arrange, et puis ça arrange en famille. Moi je fais le matin, toi tu fais le soir, etc. On leur a aussi... Euh laisser la possibilité pour ceux qui voulaient faire euh, tout le matin, tard le soir, bah, de, de prendre une pause euh, au milieu de journée, de trois heures s'ils souhaitaient, pour aller euh, faire du sport, ou aller euh, faire des courses, ou que sais-je encore. Donc euh, on essaye d'offrir de, des opportunités, d'organiser son travail, comme on le souhaite, évidemment, dans le respect du collectif, et c'est euh, tout l'art de placer le curseur au bon endroit.
1: Donc là on est sur... Bon, on est parti des sujets recrutement, on va y revenir, mais on, on est allé sur les réponses que vous apportez à ces problématiques de recrutement, j'allais dire augmentées ou un peu complexifiées par la localisation. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la région parisienne, Saclay, ce n'est pas le centre de Paris, loin de là, c'est dans le 91. Il faut s'y rendre et surtout quand on déménage, et ça, c'est un vrai sujet, j'imagine, de problématique à RH, de gérer un déménagement avec les aléas de, de, de chacune et chacun. Donc, vous avez apporté des réponses sur l'individualisation du temps de travail. Absolument. Ça, ça se gère comment, ça C'est-à-dire que donc, je peux arriver, j'arrive très tôt le matin, à midi, je me fais une pause de 3 heures, je vais faire du sport. Ça, ça se gère bien, ça, dans le collectif
0: eh bien, c'est euh, tout l'art de la, de la discussion au plus proche du terrain entre les managers et les collaborateurs euh, pour trouver justement ce point d'équilibre. Et effectivement, ça peut, poser, euh, ça peut poser des questions puisque une fois que l'entreprise euh, a négocié et euh, ouvert les possibilités, donc elle a, elle a dessiné un cadre des mmh. possibles et, et, et donc euh, un cadre des possibles et des impossibles, évidemment, en dehors du cadre. Et avec... Euh, animé par, euh, par des valeurs, par des convictions, sur la confiance, sur euh, le bon sens, en disant que le bon sens primera, et à laisser donc la place euh, à, à l'intérieur de ce cadre, à la discussion, dans les équipes, à comment, euh, comment on s'organise. Alors évidemment, on ne laisse pas tout le monde tout seul, mais euh, nous, Ressources Humaines, on anime des ateliers avec les managers de proximité pour les accompagner et pour être que qu'ils puissent mener cette discussion dans les équipes et ensemble trouver ce point d'équilibre. Parce qu'effectivement, il y a des laboratoires où pour des, des raisons de sécurité, il faut être minimum deux dans le laboratoire. Donc s'il y en a un qui arrive à 6h30, repart à 15h et l'autre fait l'inverse, mmh. euh, on a un souci. Je caricature évidemment, mais il mais y a de ça. Donc nous, on a ouvert les possibles. Ensuite, il y a une discussion pour trouver l'organisation en équipe, en respectant au maximum les prérogatives individuelles. Et c'est la recherche de ce point d'équilibre qui fait aujourd'hui toute la toute la tout l'art du management euh, je crois c'est plus simplement euh, euh, faire en sorte qu'on délivre mais faire en sorte qu'on soit un groupe animé un groupe d'individualités qui constitue un, un, un collectif et que ce collectif euh, fonctionne ensemble et dans la durée
1: compliqué hein. c'est ça des enjeux et on le disait on le disait un peu en introduction mais en effet c'est individu dans le collectif et, et si je reprends ce que vous venez de dire trouver le point d'équilibre pour être un bon résumé aussi du, du job de DRH, à un moment donné, oui, arriver à trouver cet équilibre dans tout ça
0: Les jours où je suis fatigué, je dis que c'est un, un métier de schizophrène, <rire> les ressources humaines. Oui. Mais les autres jours, effectivement, je me dis que c'est un, un métier d'équilibre. Et, et, et la recherche en permanence de cet équilibre est hyper importante. Elle ne peut se faire que par le dialogue et sans, sans certitude avec des convictions, avec des, des valeurs, euh, une philosophie qu'on veut porter, évidemment. Mais sans certitude, les choses évoluent. Les choses sont fluides. Il faut qu'on qu s'adapte en permanence. Et aucun modèle n'est posé ad vitam. Donc, euh, au plus, on est capable de se dire les choses avec transparence, avec euh, assertivité, et que ce soit euh, euh, les prérogatives euh, du management ou celles des collaborateurs, au mieux, on trouvera ce point d'équilibre.
1: Donc vous, vous êtes euh, OK sur le fait que en effet, euh, il fut un temps, euh, le DRH était un peu le gardien du temple du collectif. Et il y avait un peu, hein, cette phrase, euh, oh non, mais ça, je peux pas le faire pour toi. Euh, si je le fais pour toi, je suis obligé de le faire pour tout le monde. Moi, je sais que, en tant que DRH, quelque chose, c'est une phrase que j'ai prononcée en disant, oh bah, pas possible. T'imagines? Aujourd'hui, on est obligé, pour répondre notamment à ces problématiques de recrutement, d'aller sur de l'individualisation, d'aller sur des choses qu'on va faire pour l'un, peut-être pas pour l'autre, parce que l'autre aura besoin d'autres choses aussi. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que vous, vous vivez au quotidien, que vous voyez arriver
0: Absolument, absolument. On ne peut pas dire que ça ne nous chatouille pas ou que ça ne nous remette pas en question. <rire> mais, euh, mais effectivement, on le voit, il y, y, y a des besoins. Si on veut faire les choses avec bon sens, il faut les faire au plus proche du terrain. Et en fonction des gens, en fonction de ce, des, des contraintes des gens, en fonction de, du niveau de performance des gens, au niveau du besoin d'autonomie des gens. Il y a des gens qui travaillent sur des projets, il y a des gens qui sont experts, qui font de l'analyse derrière euh, des ordinateurs euh, toute la journée. Ce n'est pas forcément les mêmes besoins, ce pas forcément les mêmes personnalités, ce pas forcément les mêmes leviers de motivation qu'on va utiliser pour eux. Donc euh, si on applique la même méthode pour tous, en pensant faire de l'équité, on fait de l'égalitarisme et à la fin on fait des frustrés. Mmh, exactement. Et, et je ne crois pas qu'on pousse à la performance. Donc je préfère faire confiance a priori, faire confiance au dialogue. Nous, ressources humaines, on a dessiné le cadre mmh. et on aide et on intervient effectivement quand, euh, quand ça déborde et quand il euh, euh, y, euh, y a des sujets de, de dérive. Mais on, on le gère encore une fois si on sait se parler et si on a pris l'habitude de se dire les choses et de se remonter les choses avec les managers, avec les collaborateurs et surtout avec les représentants du personnel. C'est très important.
1: Nous RH, on a défini le cadre. Je dirais que ce cadre, il est beaucoup plus large qu'avant. Il est même un peu protéiforme. Euh, bon, c'est plus vraiment le cadre qu'on a connu il y a encore quelques années.
0: Effectivement, et, et, et c'est ce que je vous disais, je pense qu'il va encore évoluer. Mmh. Donc il faut qu'on soit attentif, euh, attentif à ça et qu'on ne qu soit pas dans le dogme qu'on soit dans l'adaptation, encore une fois, tant qu'on reste extrêmement solide sur, sur ce qui, en revanche, est, est non négociable, qui sont les valeurs, les valeurs de l'entreprise. Et ça, je crois que c'est ce à quoi on peut se, se raccrocher pour se définir et avancer tous ensemble.
1: Alors, est-ce qu'il n'y a pas une petite ou une grosse réticence à la base des managers de proximité quand vous commencez à leur dire « Bon, on va essayer d'individualiser, par exemple, les horaires de travail, euh, d'autres choses, les parcours » Est-ce qu'eux ne sont pas un peu réticents à la base à se dire oh, « Attends, comment je vais gérer ?» Vous parliez tout à l'heure d'un accompagnement de ces managers de proximité. Je ne sais pas si vous avez des char BP ou... Bien sûr. Voilà, donc euh, c'est vraiment ce rôle-là Vous l'avez ressenti, ça cette, cette réticence Bien sûr.
0: Alors, euh, c'est... Euh inéquitablement répartie, cette réticence évidemment, il y en a qui sont extrêmement moteurs aussi et qui nous aident et qui sont rôle modèle et qui prouvent que c'est faisable aussi à d'autres, donc c'est extrêmement important parce que s'il y avait que nous ressources humaines à porter ce dialogue là, ils nous diraient voilà, c'est pas vous qui avez la pression pour derrière produire etc donc nous je, je, je vous rappelle que tous les matins on se lève pour pour faire des médicaments parce que derrière, il y a des patients qui souffrent et qui n'ont pas le temps d'attendre. Donc euh, nous, euh, voilà, il faut qu'on il faut qu'on avance vite et qu'on produise. On a cette urgence-là et on vit avec cette urgence-là tous les jours. Donc on n'a on pas le temps de s'amuser. Mmh. Donc euh, leur dire que leur productivité, euh, leur créativité et leur intelligence collective ne sera pas, ébr pas ébranlée. Et au contraire, ça va être un accélérateur d'employer de, de, des nouvelles façons de travailler, et eh bien oui, c'est euh, pas toujours évident, et oui, il faut le discuter, et oui, il faut leur euh, retransmettre euh, ce cadre, ce cadre, euh, encore une fois, le cadre légal, le cadre des pratiques négociées, et le cadre euh, des valeurs, et leur dire, mais voilà, chez nous, on a envie de vivre comme ça aussi, voilà. Après, euh, à vous de, 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 de vous en emparer et, euh, et d'adapter en fonction de, de vos besoins, c'est sûr qu'une équipe où euh, 100% des collaborateurs sont, font du tertiaire et utilisent juste un laptop pour travailler, c'est pas la même chose que pour ceux qui ont un mix entre des personnes dans des laboratoires et d'autres
1: qui sont derrière un écran. Euh, ça me fait penser à un sujet, le télétravail. Et souvent, plus j'en discute avec des DRH, plus je me rends compte qu'il y a souvent ce frein euh, qui peut arriver de dire, j'ai une population à gérer, tous... Et toutes ne peuvent pas faire du télétravail donc j'y vais quasi pas parce que j'ai peur que euh, celles et ceux qui ne peuvent pas en faire disent bah, les autres ont droit. Et donc je trouve que c'est un peu un nivellement par le bas même si le télétravail n'est pas l'alpha et l'oméga et que la collaboration et le travailler ensemble doit continuer comment vous, comment vous gérez ça
0: Alors effectivement c'est euh, un équilibre encore une fois, nous on croit très fort euh au présentiel, euh, au travail en commun. C'est tout le sens de notre, de notre nouveau bâtiment à Saclay. Hein. C'est un, un, un anneau fédérateur transparent dans lequel on se croise très facilement, on se rencontre très facilement pour avoir des interactions spontanées, pour favoriser le mode projet, euh, etc. Donc euh, nous, on croit très fort au présentiel. Après, euh, on croit aussi... Euh, à l'individualisation et aux besoins de chacun et, et, et au fait qu'il faille y répondre aussi et que un collaborateur qui se repose des temps de transport dans sa semaine est moins stressé et aussi plus efficace et on en revient effectivement aussi à cette notion à cette notion d'équité entre des collaborateurs du tertiaire chez nous qui peuvent être en télétravail sans que ça impacte totalement leur leur, leur travail et des populations de laboratoire où amener la paillasse à la maison s'avère quand même mmh. extrêmement extrêmement compliqué néanmoins on a pris le on a pris le risque d'ouvrir en termes de cadre encore une fois et de dire mais nous euh, euh, entreprise on a envie de dire que oui c'est possible mais c'est aussi possible pour les euh, activités de laboratoire alors peut-être pas à la même hauteur évidemment euh, peut-être en le découpant euh, euh, autrement à la demi journée euh, en étant plus souple sur la prise de ce télétravail. En tout cas, on laisse les équipes dans les laboratoires s'en emparer. On leur dit, en tout cas, nous, l'entreprise, on, on le rend possible. On le rend OK si vous arrivez dans les équipes à vous organiser. pour, Et c'est le cas aujourd'hui. Les, les, notre population de, de laboratoires a hein, jusqu'à un jour de, de télétravail par semaine. Et c'est pris en fonction, de, en fonction des besoins. Il y, a, il y a des métiers dans les laboratoires où, où c'est peut-être un peu plus compliqué que d'autres. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et très, très, très largement, les gens s'en sont, 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 sont emparés. Soit en jour fixe, soit en demi-journée, de manière plus
1: réactive. Je repense au sujet des lignes de bus, que je trouve assez, euh, assez extraordinaire. J'ai l'impression... Ben je, je me dis, c'est marrant... Ça existait il y a des dizaines d'années, après tout le monde euh, s'est dit bah, « transport en commun, tout le monde y va ». Et aujourd'hui, vous vous recréez ça, ma question c'est euh, le rôle du DRH dans tout ça, c'est quelque chose qui pilote, c'est-à-dire que je trouve ça assez euh, génial de se dire bah, « quand on est DRH, de toute façon à bah, déménagement on est concerné, il n'y a pas que du droit social, il n'y a pas que des soft skis, on touche à tout ». Et là aussi, on est concerné par la mise en place de euh, lignes de bus pour amener euh, les collaboratrices et collaborateurs
0: C'est extrêmement pragmatique, hein, <rire> effectivement, comme approche. Il se trouve que, que, que c'est très sympa et qu'il y a une bonne ambiance dans ces navettes en plus et que ça crée du collectif, donc mmh. nous, on se, on, on se régale avec ça. Mais en fait, ça a émergé, on a, lors de notre déménagement à Saclay, on a créé une commission d'emménagement Paris-Saclay qui regroupait euh, des managers, des représentants du personnel et des ressources humaines. Et on a discuté de comment faire en sorte que les gens arrivent à sa clé dans les meilleures conditions. Et c'est euh, via cette commission qu'on a discuté euh, de la mise en place de navettes, de... on a travaillé les meilleurs points de pick-up pour les navettes, les meilleurs horaires pour les navettes, etc. Donc en fait, on l'a construit tous ensemble. Et puis bien sûr, bah, on suit dans le temps comment ça fonctionne et voir s'il faut euh, faire évoluer le dispositif. Mais c'était le fruit d'une discussion et, euh, et de se rendre compte qu'il y avait un besoin pragmatique. On ne s'est pas dit euh, c'est old fashion, euh, c'est fashion, euh, quelle marque employeur ça, euh, <rire> ça, ça renvoie ou pas. Non, non, c'était une approche extrêmement pragmatique. Dans
1: bon, tout sujet euh, dans lequel l'homme avec un grand H est concerné, le DRH est derrière. On est d'accord.
0: <rire> soit là. Oui, alors ça peut faire peur aussi, si on le dit comme ça, ça peut <rire> faire peur à certains. Mais, euh, mais nous, on est là, dès qu'il y a de la, de la vie et, et du, euh, des prérogatives de, de l'individuel versus le collectif, bien sûr, on est là. Et animer le collectif, bien sûr, on est là. Mais ça me fait penser à, à, à une chose, pour le télétravail, il n'y a pas qu'une politique de télétravail qui limite le télétravail. Il y a aussi une politique du présentiel. Qu'est-ce qu'on fait pour donner envie aux gens de venir euh, Et ça, moi, ça, c'est un angle qui m'intéresse. Et de dire, ben bah, voilà, mettre les gens dans les meilleures conditions pour réussir, hein, puisque c'était un peu ma définition du DRH, ça passe aussi dans leur qualité de vie au travail et au quotidien. Et si je leur donne envie de venir, si je me dis que chaque journée où ils ne seront pas sur site, ils iront, ah ben bah, mince, j'ai raté quelque chose, et que naturellement, ils ont envie de venir, ben, J'ai gagné. Je n'ai pas besoin de, dans de la négo dure sur euh, des jours ou des modalités de télétravail. Et alors, on a, mis, on a créé un poste de, de, de chief campus officer et, euh, qui s'attache à euh, animer notre collectif à Saclay et être capable de euh, se brancher aussi au campus Paris-Saclay, de faire visiter notre centre euh, euh, aux étudiants euh, de Polytechnique ou, euh, ou de la faculté euh, de pharma euh, juste en face, euh, qui euh, fait vivre... On a un incubateur à start-up aussi, qui va compter jusqu'à 12 start-up à clé et euh, avec qui on partage euh, notre café et euh, euh, certainement nos salles de sport, etc. Donc, euh, euh, faire vivre ce collectif, organiser des conférences scientifiques, euh, organiser autour de projets RSE aussi, très important, la RSE aujourd'hui, euh, des, 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 des événements ensemble, bah, ça donne envie aux gens de, de venir et de venir jusqu'à Saclay.
1: Là où je trouve que vous avez totalement raison, c'est bon, le télétravail, ok, c'est un outil, ça facilite certaines choses, mais le vrai sujet, c'est comment je donne envie aux personnes de venir sur le lieu de travail et c'est là où l'entreprise a dû se réinventer, a dû aller chercher des choses, encore une fois, sur les locaux, sur comment on collabore, comment on travaille avec l'autre. Et en effet, je ne suis peut-être pas là un jour par semaine, mais j'ai envie d'être là trois ou quatre jours par semaine pour travailler avec les autres, faire avancer les dossiers, les sujets et apporter des réponses. Et à mon sens, on les trouve plus facilement quand on est avec les autres que quand on est chez soi, dans son salon, dans sa cuisine. Absolument. Ok, vous avez prononcé deux mots magiques, la marque employeur. C'est quoi votre vision, votre vision du sujet, de, de, de ce fameux sujet de la marque employeur
0: Oui, le fameux sujet que, que, que la marque employeur. Ma vision, c'est surtout être capable de, de mettre en valeur ce que l'on est, mais de s'assurer derrière que c'est bien la réalité que vivront les gens une fois. C'est extrêmement dangereux aussi, hein. mmh. c'est inflammable le, la marque employeur. Parce que les gens sont extrêmement euh, sensibles au, au bullshit, et s'ils se rendent compte que ce qu'on fait, c'est que de la com, et c'est pas ce qu'ils vont vivre derrière, la fameuse congruence, là on les a perdus. Et à la limite, peut-être qu'ils vont rester dans notre entreprise, mais qu'on les aura perdus quand même. Et ça c'est terrible. Donc euh, Donc il faut faire extrêmement attention. Moi je crois que la marque employeur... C'est euh, aussi quand, quand je, vais, je passe un entretien, quand je fais passer, <rire> justement, ouais. l'absus révélateur, quand je fais passer un entretien d'embauche, moi aussi, je passe un entretien. Moi aussi, il euh, faut que je sois euh, capable de sortir mes messages clés au bon moment, il faut que euh, je maîtrise mon image, il faut que je sois le reflet de, euh, de mon entreprise et de, et de la réalité qu'il y a derrière. Donc, euh, je l'aborde toujours avec un avec beaucoup d'envie, l'envie de, 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 de plaire, de séduire, et en même temps, d'être ex extrêmement euh, euh, transparent et authentique, parce que le jour où ça a marché, on s'est serré la main, ben moi je vais les recroiser dans les couloirs, euh, ces collaborateurs. Alors si je dois regarder mes chaussures à chaque fois en me disant <rire> ils doivent se dire que je les ai bien eues, ça ne me va pas du tout. Donc évidemment que euh, l'authenticité, l'authenticité est extrêmement, extrêmement importante. Voilà, donc euh, la marque employeur, c'est nécessaire pour mettre en valeur de manière euh, euh, marketée toutes les qualités de l'entreprise, mais il le, faut bien le mesurer, il ne faut pas en faire trop, il faut faire ce qui est juste et ce qui est le, le, le juste reflet de ce qu'on est, c'est l'authenticité.
1: J'aime bien cette image d'inflammable, en effet, moi je parle de boomerang, mais oui, euh, et, et dans ce que vous avez dit là, il y a eu des silences, mais, mais j'ai adoré ces silences parce que vous avez vraiment vous êtes allé chercher profondément ce que vous pensez de la marque employeur et en effet moi le conseil que je peux donner à certains c'est de dire bah, faites moins mais mieux à euh, vouloir en mettre partout de la marque employeur en effet il euh, y a beaucoup de bullshit derrière et c'est catastrophique pour les personnes qui vivent au quotidien à l'entreprise et qui se disent mais c'est pas ce que je vis moi on est en train de non c'est en tout cas ou c'est pas ce qu'on m'a vendu. Donc euh, vrai sujet vaste sujet, et, et, et attention à ce qu'on y fait, à ce qu'on met dedans.
0: Absolument, moi j'aime bien ce que vous dites sur le « en faire moins mais mieux », et puis trouver des, trouver des zones où on assume euh, d'être différent, on assume de faire euh, autrement, on assume de pousser le curseur plus fort euh, à tel endroit, et pas simplement essayer de cocher euh, toutes les cases de euh, la modernité du moment ou de la mode du moment.
1: D'ailleurs, si on fait le lien avec le recrutement, qui est un des sujets de notre, de notre échange du jour. Je pense que les, les talents, c'est aussi ce qu'ils attendent. L'authenticité. On m'a vendu quelque chose. Parfois, bah, pas besoin de me vendre du rêve, mais de me vendre une réalité. Et c'est ce que j'ai trouvé. Vous êtes en phase avec ça, vraiment que les personnes que vous avez recrutées trouvent ce que vous leur avez vendu au moment où vous êtes assis et j'aime beaucoup aussi ce que vous disiez sur moi aussi je passe un entretien quand j'en fais passer un
0: absolument et euh, en tout cas moi je suis à titre personnel extrêmement attaché à cette, à cette authenticité et au dialogue franc et puis aussi se dire qu'on on s'inscrit parfois dans, dans, dans une ligne de progrès sur certains sujets et qu'on n'y est, est peut-être pas encore tout à fait aujourd'hui. Et puis, bah c'est pas grave, on se le dit. Mais en tout cas, on a une dynamique de progrès et, et voilà ce qu'on a mis en œuvre pour y arriver. Et ça, c'est important. Et les gens sont capables, sont capables de l'entendre aussi. Donc, euh, oui, oui absolument, euh, être ce qu'on est, être fier de ce qu'on est. Et, et euh, je crois que c'est
1: essentiel. J'ai entendu tout à l'heure, vous disiez, on recrute, on recherche 200 personnes. C'est ça? Oui. C'est quoi les, les, les types de profils? Alors,
0: on cherche tout type, tout type de, de, de profils, que ce soit en affaires réglementaires, en assurance qualité, que ce soit des, 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 des spécialistes de, de, de différentes technologies au sein de, au sein de nos laboratoires, des oncologues, des chefs de projet. Voilà, on, on, on recrute sur tout le spectre des métiers de la RD
1: aujourd'hui. D'accord. Et c'est quelque chose qui est en lien avec votre arrivée à Saclay, ou c'est de toute façon, on va dire, courant, récurrent dans le business Non,
0: là c'est effectivement... Euh... Enfin, non, oui et non. Euh, disons que c'est en lien avec notre arrivée à Saclay, évidemment, mais euh, c'est euh, aussi euh, la vie euh, que l'on a euh, au, sein de, au sein de notre RD. Il y a toujours des, des expertises nouvelles à aller chercher. Il y a toujours... Euh, de, de, de l'évolution à faire euh, au sein de, de, nos, de notre masse de compétences, si je puis dire. Donc on a toujours un flot de, de recrutement, euh, peut-être pas à ces niveaux-là, mais un flot de recrutement euh, intéressant chaque année. Oui.
1: Avant d'arriver de, de, sur les trois dernières questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités, il y en a une que j'ai notée depuis le début et que je me dois de vous poser. Vous parlez chinois depuis ou pas
0: <rire> Alors j'ai appris, appris le chinois justement grâce, grâce à Servier, puisqu'ils m'ont payé des cours, de, des cours de chinois. Donc euh, j'ai appris le chinois, alors pas, le, pas le, la poésie chinoise du 18e, hein, mais euh, le chinois, pour me débrouiller euh, au quotidien, euh, oui
1: il fallait. Et je trouve que cet exemple résume très bien notre échange du jour. Euh, on est parti d'un euh, prérequis quand vous étiez à cette terrasse de café, la personne vous dit « Ah, vous parlez pas chinois, désolé, faites preuve d'audace, vous poussez, vous êtes authentique comme on l'a évoqué, vous rentrez dans une entreprise qui va vous permettre d'apprendre ce qu'elle vous demandait comme prérequis à la base. C'est elle qui vous l'a apporté, ce prérequis qui n'était plus un prérequis parce que vous avez apporté d'autres choses. » J'aimerais juste que les personnes qui écoutent ce podcast se disent en effet, dans le recrutement, qu'est-ce que je peux décocher de ma checklist et que moi je vais pouvoir apporter pour aller chercher un talent comme vous, qui depuis plus de dix ans avez évolué dans l'entreprise. Je trouve que ça résume tout.
0: Je, je m'étais pas dit des choses euh, comme ça effectivement, mais euh, c'est très juste et c'est mais, mais merci d'avoir remarqué, remarqué ça et de l'avoir dit comme ça parce que c'est ce que j'essaye de faire et de faire vivre dans l'entreprise. Mais effectivement, je pense que c'est peut-être assez marqué par cet
1: événement-là ouais. et, que, et que les entreprises aujourd'hui se disent autant OK, qu'est-ce que je veux de la personne, mais qu'est-ce que je peux lui apporter, qu'est-ce que je peux lui, qu'est-ce que je peux lui apprendre justement pour que ce soit elle qui me rejoigne. Et ça, bon, on y vient, contraint et forcé, mais on y vient. J'en suis convaincu. Mmh. Ben on va terminer par les, les, les trois questions que j'ai l'habitude de, de poser à mes invités. Flaubert. La première question qui est, alors imaginez euh, un jeune euh, Geoffroy qui a 25 ans et qui se dit, pour le coup là, lui se dit, j'ai envie d'aller dans les ressources humaines. Quel conseil vous lui donneriez à ce jeune de 25 ans
0: Je lui conseillerais d'apprendre toujours de toujours être en, en dans la position de euh, l'apprentissage tout en gardant euh, sa confiance en soi je pense que c'est euh, l'équilibre c'est les deux les deux jambes pour le coup de l'humain et plus du mouton qui permettent d'avancer et d'avancer loin et d'avoir euh, d'avoir du ce courage là d'avoir beaucoup de courage voilà, moi, je crois au courage. Moi, euh, ma devise, c'est euh, « à cœur vaillant, rien d'impossible mmh. ». J'ai emprunté à Jacques Coeur. Et, et, euh, et je crois que dans nos organisations, et il faut en avoir. C'est pas si courant, le courage dans les organisations et dans les entreprises. On en parle, on parle de, de, de risque, de prise de risque, etc. Mais le courage, je le vois pas tant que ça. Et je pense que c'est important d'en avoir.
1: Courage et courage managérial. Et on... le courage managérial, c'est un, un sujet,
0: c'est un énorme sujet. Donc, euh, le... oui, le... derrière l'authenticité aussi, il y a du courage. Mmh. Donc, euh, bien sûr, le, le courage c'est important, je crois.
1: Ok, un conseil euh, lecture. Là, on va rentrer dans la période estivale. Euh, petit conseil de lecture.
0: Alors, euh, petit conseil lecture. En ce moment, euh, je lis surtout euh, Choupi. Ah oui, euh, logique. Tchoupi voilà. choupi à la plage, ouais, ouais. euh, puisqu'on rentre dans la période, euh, ouais. période est, est, estivale. Et euh, sinon, moi j'aime bien les, les, euh, les livres de, 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 qui font lien entre le sport, le milieu mm -hmm. du sport et le management. Je pense qu'il y, y a beaucoup, beaucoup à apprendre, justement, entre euh, la gestion du collectif, de la performance, ensemble et de la gestion de, des individualités au sein de ce collectif et de cette performance. Il y a aussi là, il y a le sport, il y, a, il y a des notions de, de data, d'intelligence artificielle, plus. de plus en plus, mmh. et donc euh, comment ils intègrent dans euh, la performance individuelle et collective la notion de data et d'intelligence artificielle je trouve ça je trouve ça assez passionnant donc moi j'aime bien les bouquins de management liés au sport
1: d'accord voilà. vous n'avez pas un, un bouquin en particulier c'est plus une thématique
0: ouais c'est plus une thématique okay. je laisse je laisse chacun j'en ai lu j'en ai lu plusieurs j'en ai lu un, un de de, de Christophe Urios, euh, oui. coach de rugby, ouais.
1: euh, qui, était, qui était très intéressant, mais, euh, mais il y en a plein d'autres. Et pour faire le lien, là, il y a un triptyque pour moi entre bon, la vie de l'entreprise, les RH, le management, le sport, mais le lien avec Choupi, c'est aussi l'éducation, Et le, 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 c'est vrai, je trouve qu'il y a un lien entre tout ça... Euh...
0: <rire> Vous êtes très fort pour trouver le lien avec Choupi, je l'ai sorti de manière extrêmement spontanée. Ah, ouais, c'est euh... bien, je, je, je,
1: je, moi je le vois le lien. <rire> Allez, dernière question, est-ce que vous aurez une personne à me recommander pour un, un prochain épisode Si je
0: rentrais à la maison sans recommander euh, Pauline Hari euh, qui est euh, ma compagne et qui est la fondatrice de MyCiv Factory, okay. qui allie euh, l'accompagnement justement des jeunes au travers le CV, la lettre de motivation euh, comment se présenter à un entretien et justement euh, les nouvelles technologies l'intelligence artificielle elle a développé un outil d'aide au CV avec de la relecture via ChatGPT, qui voilà, qui, qui maîtrise bien ces notions de d'accompagnement des jeunes et de et des tendances RH, notamment avec l'intelligence artificielle. C'est assez passionnant et en plus voilà, encore une fois, si je ne la
1: citais pas, ah oui, là... j'aurais des problèmes ce soir en rentrant à la maison. J'imagine bien. Donc vous l'avez bien citée et je la convierai avec plaisir pour un ah. prochain épisode. C'est très sympa. Geoffroy, merci beaucoup pour tout ce que vous avez évoqué. Euh, je trouve ça très inspirant et je suis certain que les auditrices et auditeurs vont, vont adorer. Merci, bonne route, à bientôt et puis on se reverra peut-être pour d'autres aventures.
0: Avec grand plaisir, merci beaucoup Flaubert de m'avoir permis cette, cette expérience et on se retrouve au moins sur les commentaires de ce podcast en ligne. J'essaierai de, de répondre s'il y a des interrogations ou si certains veulent poursuivre la discussion euh, avec moi donc euh, merci euh, encore euh, Flaubert
1: super merci à bientôt au à revoir bientôt. au revoir